0: 在今天的节目当中，为大家介绍的，这是新渡户道造在1900年，也就是上一个世纪的世纪之交，所出版的一本介绍日本文化非常重要的核心观念武士道的这本书。这本书原来是用英文写的，它的英文的原名是《The Sword of Japan Bushido》，那中文翻译书名就叫做《武士道》。新渡户道造它在写武士道的时候。属于日本最早在明治维新开国了之后，到西方去留学的一代，这一代开放了，因而能够首先接触到跑到西方社会去，让西方人看到的，不管是日本人或者是中国人，这一批人他们有一些共同的特色，例如说他们都是学生，他们到了那里。一方面非常积极地学习西方的各种不同的知识跟技能，另外一方面，在那个社会，在别人的对他们来说陌生的社会里面，他们也就变成了自己国家跟东方文化的代表。所以他们一方面热切地吸收西方的知识跟西方的文化，另外一方面，他们又不得不承担起这种责任，他要对着他所生活的那个社会介绍他是什么样的人。他的国家是一个什么样的国家？他所来的那个社会跟文化究竟是一种什么样的样貌？所以他们在那样的一种环境刺激底下，通常他们对于语言的学习非常非常的快，而且呢，他们能够快速进入到西方的哲学跟文学的环境背景里面，才能够借由对于西方哲学跟文学的经营、吸收乃至于转化，用来为西方人。他所在的不管是美国或者是欧洲的这些社会的人来介绍来解释中国是什么，或者是日本是什么。新渡户道造，他有这样的一种历史的角色跟历史的特色，跟像中国的胡适也非常非常类似。胡适当年到康奈尔大学去念书的时候，他在英文的学习上面那种速度跟那样一种进步是非常非常惊人的。而用了他的英文的能力，他从去到康奈尔的第二年开始，他就到处对着美国人演讲。当然，演讲的题材就是美国人所最好奇的：为什么中国人是中国人？为什么中国是中国？究竟所谓中国跟中国的思想、中国的文化，它的内在、它最精髓，或者是它最特殊的地方在哪里？新渡户道造，他也就是为了向。西方人介绍日本的思想、日本的文化，所以写下了这本《武士道》。他在写作的过程当中，我们可以清楚地体会到他的策略，他是两手策略。一方面，当然他知道西方人看到日本人会觉得对于哪些事情感觉到格外的惊讶、格外的不能理解，也就是跟西方社会、跟西方文化差距最大的部分。那会有一种戏剧性的效果，所以他会对于这些西方人最好奇的现象予以说明。但是如果他就只是一直不断地告诉西方人日本如何不同的话，那么这样的一本书就变成了猎奇，也就是让西方人觉得说：哇，日本真的就是好可怕，跟我们都不一样。但是这是新渡户早早写的，而不是任何一个西方的传教士用那样的一种西方眼光来看。它最重要的价值就在于，他会不断地用他自己对于西方历史跟文化的认识跟理解，告诉西方的读者，有一些东西我们是有共同性的，包括在讲，虽然书名是直接把武士道的英文，武士道的发音把它罗马化，所以拼成写成了 m u s h i d o 但是呢。在书里面，他会一而再、再而三的用西方中世纪的骑士的那一会，包括骑士精神、骑士在封建制度当中所扮演的角色，跟他们所需要的各种不同的信念，更是大量的引用了历史学家对于中世纪骑士的真实以及想象各种不同的资料。用这种方式对比对照，让西方的读者能够更清楚的明白日本的武士道究竟是怎么一回事。在强调日本文化武士这件事情的独特性上面，当然不免他一定要提到切腹。所以我们可以以新渡户道造写切腹，可以看得出来他用什么样的方式让西方人接近武士道。他一方面。引用了 Abby Miffler， 这是一个英国的外交官，他曾经住在中国一段时间，后来呢又到了日本。他用 Miffler 在他的《Tales of Old Japan》当中翻译了一篇专论切腹的文章，然后呢用这个文章以及 Miffler 他亲眼所见的切腹的实力来告诉西方的读者，甚至是震撼西方的读者。什么叫做切腹？他所举的这个例子呢？切腹的主角是酸上三郎。酸上三郎呢，当时牵涉在一明治维新当中很重要的一件事件。他是长州藩的一个武士，他是一个高等的武士。然后呢，当时他所奉有的其中的一个任务是保护看守神户，可是，在神户就发生了。日本人跟西方传教士之间的强烈的冲突，因而呢，外国人在这个过程当中被杀死了相当多人。这件事情在日本开国的过程当中非常非常的重要，因为引起了大争议。最后在各种不同的折冲底下，日本选择是由山善三郎，他等于承担起所有的罪过，他就被判死刑。但是这个死刑。是以切腹的形式来完成的，所以有七个外国的代表，也就是在那个过程当中被杀的外国人，他们的母国所属的外交官就被邀请来看这场仪式。在 m i f f o r d 的书里面呢，他就这样描述：他说，我们七位外国代表受邀和几位日本见证人一同进入到寺院的本堂。那是在寺院里面所进行的仪式，仪式即将再次举行，场面十分的壮盛。深色的木柱支起了恢宏的厅堂和高耸的屋顶，天井垂下了许多金漆土绘的灯具，还有佛寺特有的事物。这种描述，我们如果去过今天还保留在京都的许多的寺庙，大家就会。有很清楚的想象跟体会，在高大的佛坛前面，有一片三至四寸高的坐席，铺着美丽的新榻榻米，上方自有绯红色的地毯，一支支长蜡烛等距而立，幽微的光芒使人只能略见仪式过程。七位日本见证人在架高的地板左侧，七个外国人在右侧。此时堂中没有其他人，所以在那个堂里面是刻意的。保持了幽暗的光线，就在你眼前看到切腹的这个景象，但是你不会看得很清楚。这个也就呼应了幽玄，这里面就是幽玄所扮演、所发挥的作用。所以接下来描述形容，有一个身体壮硕的男人走了进来，那就是当年三十二岁的双向三郎。然后呢，他穿着麻布礼服，浑身散发着高贵的气息。同行还有错界人，还有三名官员。错界人是最难最难解释的，因为错界人最后是要帮这个切腹的人砍头的。因为西方砍头这件事情的理解跟认知，所以新都护道长要特别解释。他说，错界没有办法直译成为英文的 executor， 就是行刑者。这是错界。是绅士或者是有特殊身份的人才能担任的职务。他觉得不是刽子手，通常是由切腹者的男性亲属或者是朋友来负责的。两者的关系比较接近主从，而非受刑者与行刑,刑者。酸上三,三郎他的错戒人，这个其实是山上三,三郎自己选的，是他的学生。通常错戒者是切腹者的学生是常见的。然后呢，关键是。他要有比较好的建术，错剑人陪同在左，然后呢，双上三郎缓缓走向日本见证人，两个人向见证人鞠躬，所以接下来又把身子呢移向几怪一个外国人，用同样的方式行礼，充满了敬意。在要开始切腹行刑之前呢，双上三郎他要坐在那里，然后深深的一拜，他要忏悔。或者是表明他为什么必须切腹。他说：“因为我下达了不正的指令，向神户的外国人开火，而且在他们想要逃跑的时候还再次下令开火，所以我要切腹谢罪，祈求在场者尽见证之责。”很关键的是，他的神情跟他的态度。他的声音不具有任何一丝沉痛认罪者可能表现的诸般情绪与迟疑，神情举止也不显露半点类似的迹象，所以他是用一种非常非常平静的方式，但是走向非常惊人的恐怖痛苦的死亡。先把刀刺进在自己的肚子里，然后呢由左往右拉，在那个拉到尽头的时候，接下来。整个人不能往后倒，不管他再怎么痛，他不能失去意志，因为他要往前倒。往前倒的时候呢，就把他自己的脖子给露出来。这个时候，错介者用一刀把他的首级、把他的头给砍下来。对于当场见证的这些外国人，当然非常非常的震撼，非常的惊讶。但是新渡户道造他就是要在他的《武士道》的这本书里面一一的解释，为什么会有这样的一场仪式。这场仪式关键关系到，当时日本人相信人的灵魂就在我们的肚子里，所以一个犯错的人，他要能够得到自己在灵魂上面的一个洗涤，最重要的一种方式就是我切开我的肚子，让你看到我的灵魂，这是切腹的来历。另外一件事情，它也就是要放在整个武士道的文化跟观念价值里面，让西方的读者了解。对于武士来说，死亡不是那么重要，痛苦更不是那么重要。对他们来讲，更重要的是尊严。所以他们宁可忍受痛苦，走向死亡，平静的，只要他认为他能够赢回，不管他因为做了什么样的事情，因此而失去的尊严。所以在价值系统、在价值的观念上面彻底不同的武士道，这才是新渡户道。造他在书里面。特别要予以揭露以及予以说明的。